0: Obrigados no sexto round, está no ar a edição de número 302 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre a muito renovada e explosiva categoria até 77kg, está virando um barril de pólvora e muita gente já aponta como a melhor do MMA e para debater esse assunto, né? temos aí o time caseiro completo hoje, começando pelo Lucas Carrano que trabalhou no último fim de semana, reclamando uma barbaridade, né? agora quando ele trabalha Fim de semana, ele quer adicionar o noturno, né? É, 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 agora diz que não faz mais lutas pequenas, só é luta grande. Tá difícil, né? Tá, o, o ego tá tomando conta, né, Carrano?
1: <risos> Fala, Renato, amigo, sexto round, que bom ter o André de volta também. Cara, é assim, esse final de semana os amigos vão, é, vão de concordar comigo, né? Vou até gastar aqui o, o português que não foi um dos eventos mais movimentados da história do planeta Terra, né? Ainda assim, trabalho feito... É, entregamos aí a resenha falando aí de. Né, fazendo um apanhado, aquele. Já, já virou agora um praxe também, quando tem um fight night, geralmente tentar fazer um ampassando de tudo. E pelo menos houve desdobramentos também na categoria até 77 quilos, que vai dar pra gente discutir aqui.
0: Temos o um muito sonolento galã de Niterói, André Azevedo, que é o contrário de Lucas Carrano, roeu o osso de verdade nesse fim de semana. Ele acordou cedo pra brincar com o filho. É um grande guerreiro brasileiro, né, André? Boa tarde.
2: <risos> Guerreirinho, né? Guerreirinho do Brasil, né? De amarelo. Bom dia pra todo mundo, é realmente um pouco sonolento na, nessa manhã de segunda-feira, né? Ontem teve o, o glorioso Favela Combat, então varamos a madrugada narrando o MMA Nacional na tela do combate, sábado teve o UFC, então fim de semana foi pegado. Isso tudo porque eu sou caluniado aqui nesse podcast, que vivo de férias, que não trabalho, Que não sei o quê, Então só é, pra mostrar é, aí. É,
0: é sempre o Carrano Que, que joga essas injustiças Esse né? Carrano é. Esse Carrano é, é difícil Mas não tem jeito É, né? é Eu tô
2: ligado Vocês acham que Quando eu tô fora aqui Eu tô fora do, do planeta né? Eu tô em Marte Não tem sinal de, de Wi-Fi Vocês acham que eu não ouço O podcast no dia seguinte No dia que vocês gravam não né? Eu sei que os dois Falam mal de mim Mas o, o, o público Os amantes Os amigos do sexto round Estão do meu lado Categoria boa né cara 77 quilos é Divisão Porrada tá comendo
0: Exatamente, André. E o interessante é o seguinte, é o processo de renovação, né? Na, na terça-feira, amanhã, vai ter a atualização do ranking e o nosso querido Sean Brady, que venceu o Come Event do Fight Night do sábado, será top 10 porque ele venceu o Michael Keza que é o número 6. O Michael Keza chega à segunda derrota seguida, né? Foi finalizado pelo Vicente Luke, perdeu pro Sean Brady. Não sei se ele sai do top 10, mas chega mais um garotão. E aí a gente fala de renovação. O Sean Brady tem 28, o Hans Atkmaev, que é o décimo, tem 27, o Vicente Luke tem 29, o Leon Edwards tem 30. Você vê, do top 10, quatro caras com 30 anos ou menos, e a categoria vai renovando, né? Você vê que vai perdendo espaço o Wonderboy, o Michael Chiesa, exatamente dentro desse top 10. Os mais velhos, o Wonderboy segue, né? Ele vai pegar o Belal Mohamed. É o Underboy, o Vidal que também é outro que pode sair desse ranking em 2022, né, dependendo dos resultados. E o Gilbert Burns, o Durinho, 35 anos, esse é um dos argumentos que eu citei, né, de, dele ter um senso de, de urgência e aceitar desafios, que é o raciocínio dele. Né. O que, que você acha dessa categoria, André? É uma das melhores do UFC?
2: É Quando, quando a gente tem um processo de renovação numa categoria de peso, com lutadores promissores, lutadores empolgantes, isso ganha mais cor ainda, né? Então, eu acho que essa renovação, com a qualidade que está chegando, somada à qualidade que já tem desses tops aí que você disse, ainda coloco no bolo aí o, o Colby então que você acabou esquecendo, né? Que perdeu agora pelo cinturão, mas está ali no topo da categoria. É, Cara, sem sombra de dúvidas, é uma das categorias mais interessantes, né? Mais empolgantes para a gente poder assistir. Curiosamente, a, se você olhar um pouco, para trás, a gente tinha um campeão modorrento, naquela oportunidade, que era o Camaro Usman, que quase ninguém gostava, quase ninguém curtia. O Tyron Woodley, pô. O Tyron, Não, aí você olhou um pouco mais para trás ainda, mas eu digo até na era Camaro Usman já. A galera não gostava do Camaro, né? A gente ouvia nas redes sociais, pô, esse cara é muito chato, o cara pô, que bota para baixo, fica enrolando. Você vê que depois que ele... ele principalmente depois que ele mudou lá para treinar na Elevation, lá com, com o Whitman o cara, poxa, evoluiu muito na trocação... E ganhou esse brilho de hoje o cara é o maior lutador peso por peso. É o, é o número um, perdão, peso por peso da atualidade. Então isso mostra, do campeão puxando a fila dessa forma, você acaba que você eleva o sarrafo, você eleva o padrão da categoria e a galera vai ter que correr atrás. Então, cara, eu acho muito boa essa renovação. E tem muita gente embolada ali, né, cara? Mas até essa saída do Masvidal do páreo contra o Edwards... Eu achei boa, porque você abre espaço para novas situações nessa categoria até 77 quilos, né?
0: É, o André tocou num ponto muito importante que eu não toquei, eu me liguei agora, né? É de ter a categoria capitaneada pelo lutador número um, peso por peso do mundo, né? Quando você tem um nível muito alto, uma nota de corte muito alta, como é o Camaro Usman, você puxa o resto da turma, né? Você, a, a competição ela fica mais acirrada e os caras precisam se levar para tentar ser campeão, porque senão não, não vai dar jogo. O Kobe Covington, que pô, é um baita lutador, a gente viu que mesmo com tudo que ele tem, ele não consegue vencer o Usman. Vai ser necessário mais do que o Kobe Covington, e o Kobe Covington já é muito bom. É, então os próximos que estão vindo aí sabem do nível que eles vão tentar ter que chegar e, e de dedicação, de treino e tal. É, essa nota de corte, ela, ela faz totalmente a diferença. É, só,
2: só, só um adendo aqui, Renato, para complementar. É, e você pegar lutadores do calibre desses cinco aqui e no auge ou chegando perto do auge ao mesmo tempo, né? Isso ainda torna a coisa mais interessante. Colby Covington tá no auge da carreira, o Durinho está no auge da carreira, o Camaro nem né, se fala, o Vicente Luque se não tá no auge, tá chegando perto do auge, né, então são caras, o mais Vidal, que tá na melhor fase da carreira agora nem tanto, porque perdeu, né, seguidamente, mas de popularidade, de amadurecimento também tá ali no topo, então é o, o encontro de uma galera muito boa no, no, no prime, né, no auge é, da
0: força. E... Eu acho exatamente isso, André, que o pelotão da frente é o pessoal que está no auge: o Luke, o Edwards, o Durinho, o Covington e o Usman. Atrás, você Pessoal que já tá saindo. Que é o Thompson, o Chiesa, o Magidal, o Neil Magny. E aí depois vem a garotada que deve engolir esse pelotão intermediário. Que é desde Belal Mohamed. Belal Mohamed, não sei. Mas Hans-Ekmaev, Sean Brady, o Michel Pereira, talvez. Eu acho que a gente vai ter essa troca do pelotão intermediário. E eu queria perguntar para Carrano, que, que analisou o Fight Night no último sábado. O Sean Brady, Carrano, ele é um cara que, que pode chegar para brigar... Ou, assim, é, passou pelo Kieza, mas também não, não encheu os olhos. Ele não é muito grande a categoria. Ele tem 1,75m de altura, que é uma altura muito boa. Se você me perguntar, assim, uma altura... É, não é nem mediana, é acima <risos> da média. É uma altura elegante, né? Veste bem as roupas e tal. É, não tem nada a ver com rasbula 1,75m de altura. O <risos> que você achou aí do, do, do Sean Brady? Ele me lembra um pouco, sabe quem, ô é Carrano? O Brian Ortega. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu de um brasileiro, de um Gracie, né? O Ortega é faixa preta do, dos irmãos, do Hero e do Rennie. E ele é faixa preta do Daniel Gracie, o, o Brian, Or do desculpa, o Sean Brady, que treina na Filadélfia. E aí, ele chega pra brigar ou você tem um
1: pezinho atrás? Cara, assim, eu, eu sei que essa atuação dele, ela não foi das mais empolgantes, né? E, e muitos falam sobre isso, o pessoal falou muito sobre as dificuldades que ele passou, principalmente no terceiro round. Mas eu acho que dá pra ver o copo meio cheio por alguns aspectos. Eu fiz até na, na resenha, fiz questão de ressaltar isso. Ele é, conseguiu impor um jogo que, na teoria, não favorecia ele. Se você for olhar, eu, eu fiz questão de procurar prognóstico, análise, principalmente da imprensa é, americana, que tá ali acompanhando no dia a dia e tudo. Cara, a maioria das pessoas diziam isso. Olha, o, o Kiesa, ele não é um wrestler também, né, o Kiesa. Nem o Kiesa, nem o Brady são. Mas é, o que é um cara que tem um histórico de ter um jogo bastante ofensivo o usando o O não
0: é wrestler? Como assim, cara? Ele é treinador de wrestling de high school, porra?
1: Não, mas ele não é um wrestler... Eu digo, olá, meu no escalão. É, exatamente, ele não é um wrestler de primeiro escalão e ele não espontou pontou no, no, no wrestling universitário e brilhou, foi wrestler All America, ou nem... Ele não chegou, a, não era de uma universidade muito boa, não teve, não teve nada disso. E o, o Sean Brady também, ele lutou, começou lutando Muay Thai, rapidinho passou pro, pro jiu-jitsu, hoje é até mais graduado né, do, que o, do que o Kiesa. O Queza é faixa roxa, ele é, ele é faixa preta. Mas o, o, a questão é a seguinte, é, assim, o, o, o Kiesa tem um wrestling que, porra, pelo menos... Aplicado ao MMA, né? Ele não é um Sim, cara Camaro. pô, dominou é. o Rafael dos Anjos, pô. Exatamente. Não é, é isso que eu ia dizer. Se assim, não é como o Camaro Usman que, pô, tem um histórico é, universitário, Kobe Kobe, então, todos esses caras, mas ele tem um aplicado no MMA ali, fazendo algo que se propõe, que é pô, ou levar para o chão para ele poder dominar por cima e às vezes buscar a finalização ou até para manter controle pos é, posicional. Muito bom. E todo mundo falava isso, pô, vai ser um grande teste para a defesa de, de quedas do Brady e ele negou, ele só foi quedado uma vez no final da luta, e foi, aliás, uma belíssima queda, mas só essa vez no final, e ele já estava muito cansado. E, para além disso, ele foi e quedou o, o nosso digníssimo Michael Chiesa, como quis, né, durante a luta inteira. Então, assim, foram três ou quatro quedas, acho que foram três, três de seis tentativas, e com extrema facilidade. Então, assim, a, essa consciência, achei interessante para um jovem que geralmente a gente tende a ver o, é, o cara com muito afã, né, com muita vontade, querendo fazer tudo. Então, assim, não acho que está 100% pronto, pô, vai chegar atropelando todo mundo, mas merece estar entre os dez melhores que é onde está agora e está em franca ascensão. né? Todo mundo elogiava muito o próprio Chiesa, eu até postei no Instagram do sexto round, o próprio Chiesa postou, ele falou com ele durante a luta, que o Paul Felder tinha elogiado muito o wrestling dele, e o Chiesa falou, porra, o, o, o Paul Felder tava certo, você é duro pra caralho mesmo, cara, pô, não sei o que, aí eles começaram a rir, e o Brady falou com ele, olha, irmãozinho, eu quero ganhar a luta aqui, vamos parar de conversar, dá pra ver o copo meio cheio, se você observar por esses aspectos, e principalmente, é, pensar que é um cara que tá em desenvolvimento, né, ele não vai lutar, disputar o cinturão agora, então, ele tem duas, talvez até três rodadas pela frente. Ele tem um papo que ele tava machucado também, né? O ele ele machucou o nariz durante a semana. É, ah. E aí ele falou que não tava trocando tanto por causa disso, porque tava ruim de respirar. Ah,
2: é, entendi. Eu, eu fiquei calado aqui ouvindo vocês falando sobre essa história do que, essa do wrestling e tudo, faixa rocha de jiu-jitsu. Primeiro, ele tem, ele apresenta uma qualidade de chão de faixa preta no MMA, né? Então, ele consegue transpor muito bem as artes pro Mixed. É, a origem dele, cara, é, lá em Washington tem um sistema de luta lá, lá em Spokane, que é o Sik-Jitsu. É tipo uma mistura, né? Fazendo um paralelo é um, assim.
0: híbrido,
2: é um híbrido, não? É um híbrido, é. Tipo aqui, aqui, aquele Tiger Schumann criou também um sistema de luta. Tem um outro luta, lutador do UFC, que agora esqueci o nome, vou lembrar. Tem os, o Miletit. Tem o Miletit Fight Systems, né? É, é como se fosse... É um MMA, né? É o Na bem bolado. De, é o bem bolado, exatamente. Então ele vem desse... desse, desse Sikh jitsu System, né? O que, é, o que nada mais é do que... É, a mistura de artes marciais.
0: Ô Carrano, é, te perguntar também, agora vai do matchmaker, né? O que Kimahevi desafiou o Sean Brady, mas pô, botar dois garotos aí em desenvolvimento não faz nenhum sentido. Vai ser aquele negócio, né? O velho contra o novo, o leão velho contra o leão novo e, e, e a tendência que o leão novo expulse ou o leão velho domine? O que, que você faria se fosse o matchmaker com essa diferença de, dos pelotões?
1: Tem dois caminhos mais claros aí pro, pro Sean Brady que é justamente dar uma acelerada nele ou ir com calma. Os dois funcionam muito bem. O a Timaev, assim, eu acho que o Timaev ele tá só reforçando o personagem, sabe? Eu não acho que seja uma luta que seja interessante, que eles vão casar, de forma alguma. Eu até citei na resenha uma possibilidade de acelerarem ele contra o Vicente Luke, que se ele ficasse sem adversário, que é isso que a gente tem que ver também, né? O Luke tá num limbozinho ali, aguardando, é, pode pegar o Leon Edwards, a gente não sabe, pode até ter um Tyro Eliminator. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ficar sem luta. E se ele ficar sem luta, ele só vai poder pegar quem vem de trás. Então, tem isso, né? Ele, ele já ah, acabou de lutar. Tu gosta de pegar quem vem de trás? Porra, não tem jeito é. nenhum. É, e aí, ele, ele vai ter que lutar contra o adversário que está posicionado antes dele no ranking. Melhorou agora o fraseamento? E aí, e aí, um dos nomes, sem sombra de dúvidas, é o próprio Sean Brady. E é um outro detalhe dessa categoria que eu acho que adiciona também na, na forma como essa categoria está assim bastante complexa nos últimos anos, né? Você tem dois caras que são Leon Edwards e Vicente Luque que tem sequências absurdas de vitória que podiam dar para eles estar o shot em qualquer outra categoria do UFC e eles estão assim não disputaram disputaram cinturão, são dois caras que não disputaram, os únicos dois inclusive que estão no topo ali que nunca que nunca disputaram o título, né? Então você tem esse detalhe que eu acho que também é, é, acaba dando uma pimentada na situação. O meu palpite principal é de que o Sean Brady vai acabar pegando o new Magny da vida. Coitado do Neil Magny também, né? A gente joga é. ele de um lado pro outro como
0: se fosse uma moeda de troca, coitado. Mas né?
1: é, é quem tá sobrando, né, cara? O Geoff Neal tá com luta casada, seria um bom nome também, vem de derrota e tal, mas tá, ele tá fora do top 10, né? E o Brady vai entrar agora, então talvez seria um passinho pra trás também. É, o Magny é a melhor alternativa que tem ali. O pra todo Belal mundo, O né? vai lutar... É, o bela Muhammad vai lutar com o Wonderboy, talvez, dependendo do que acontecer, pode ser também, mas assim é, é, é de mais vencedor, um vencedor, né de Belal e... pode ser, realmente aqui,
2: vocês não ouvem o, o nome do Sean Brady cara, eu só lembro do Giselo do marido da Gisele Bint ah, Blade. o Tom Brady é só aí cara, fala Sean Brady e me vem na imagem a cara do, do, do Giselo boa eu, pinta, pô, né André? boa pinta, tem, bonito pô, cara a bonito. diferença
1: bancária dos dois ela é um pouquinho significativa <risos> eu diria e, a, e, e de conquistas também e né? de conquistas tem esse outro detalhe também eu imagino que o, o, o Sean Brady tenha mais movimentação que o Tom Brady mas se der uma bola de futebol americano na mão do, do Tom Brady ele vai saber lançar melhor com certeza
2: é, mas o é. Tom Brady, o Tom Brady andou, andou atravessando o samba lá, né enfim, e... deixa aqui eu...
0: o fofoca, deixa... diga André é, Conte as fofocas de futebol não, americano teve... estamos todos é... ansiosos não,
2: ele não teve um escândalo lá que ele se envolveu com a babá dos filhos o cara tem a Gisele Bündchen né? como esposa o cara se envolve com a babá isso, né? É, isso, é, pô ok, ok, ok salgou é. a babá ah,
1: é verdade, é. cara <risos> é, foi os rumores né, na verdade não gratinou, no... gratinou, gratinou que Olha, e ela é que era ex-babá é. do 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 ben também. Veja só como é que o Ó, negócio vai. Já
0: vai além, né? Já eu, falei, eu Google? Falei. Não, falei. eu googlei, porra. aqui, para hora ver. da vinheta. É babado dos galãs, né? Babado dos galãs. O, o Carrano é um cara que mete muito a boca no, nos matchmakers, né? Que isso, amigo? Não? Você é. beija a sua
1: mãe com essa boca suja? Pelo amor de Deus, não faz isso, não.
0: Olha, já traz a minha mãe, André. O cara é baixo. <risos> é, mas o, o matchmaker é o seguinte, né, Carrano? Sempre é bom fazer aquele disclaimer que é, se critica muito os caras, mas a gente não tem acesso às informações de bastidores, né? Porque, ah, é muito simples. Faz Fulano contra Beltrano, mas às vezes o Beltrano tá lesionado. O outro não quer lutar, o outro tem Natal, a mulher tá grávida, é, é, tá com friera que... no pé. Briga blá, 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 blá. por
2: dinheiro, né? Disputa dinheiro, financeira. Portato. Não é... é tão
0: simples assim casar lutas, né? É o um trabalho <risos> mais difícil é. de todos, eu diria, inclusive.
2: Olha só, falando nessa história de matchmaking aí, dos 77 quilos, andou uma bola quicando aí, né, cara? De... Muito se fala do Kimaev, né? Que tá na crista da onda agora, como se falava aí na década de 80, né? É o cara do hype do momento. Aí o, o Durinho, porra, fera brabíssima, macho, top da categoria, matou no peito e falou, ah, meu irmão, se não tiver ninguém, eu, eu luto com o cara e tudo. Só que, porra, vamos combinar. Com a saída do Mas Vidal dessa luta com o Edwards, e eu acho que ele saiu pra fazer o TUF com o Covito, tá? Pô, a luta a se fazer, pelo menos na minha opinião, era Leon Edwards contra o Gilbert Burns, que os caras estão se jurando já há um tempão. Ah, pelo visto, claramente, cara, o Edwards, se não... Bateu no leite dias ali, quase perdeu, mas bateu no leite diz dias, queria agora o Mais Vidal, quando chega ali para lutar com os caras mesmo bravos, que estão na, na beira do, do cinturão que seria o Durinho. Seria um Kimaev, que foi uma bola que, que ficou pra ele também, e o cara botou o corpo fora, né? Mas, poxa, é. acho que o que faria sentido é, seria o Gilbert Burns contra o Leon Edwards, o vencedor disputaria o cinturão com o Camaros mano né, cara? Seria é, o, o
0: Edwards é certo. aquele cara é, que é um pouco difícil de você. Escolhe, é. né? Escolhe luta, né? É Pode de você querer, ser, né? ser fãzaço dele. Ele, ele disse que, ó, quando mais ajudar o céu da luta, ele, ó, vou precisar de um tempo pra minha família, tô fora, nem, nem considerem nada. E na sequência ele tá treinando no dia seguinte, porque acho que a luta vai com o Usman vai sair.
2: É, e dá um meio de tabela ali pro, pro Kimaev, que, pô, acabou de entrar no top, né? Pegar mais um cara ali do meio ali, no meio campo ali, o Neil Magno da vida, né, mais uma vez, botando um Magne no fogo, é...
0: É Ou o próprio Vicente, né? Hansa e é Vicente. Vicente são duas oh. promessas. E aí eu quero perguntar pra você, André: o, o paralelo que eu faço é que na categoria Até 93 quilos, você tem três Cavaleiros do Apocalipse, que são caras que provavelmente vão dominar essa categoria no médio prazo. Que médio prazo que eu digo daqui a mais de um ano, dois anos, alguma coisa assim, não é porque o Glover tem 40 e tantos, o Glover não vai, não tem nem como ficar no, com cinturão por. Por cinco anos, vamos dizer assim, né? Não dá. E assim, são, o, esses três caras são o Iri Prohasca, o Alexander Rakit e o Magomed Ankalaev. A gente vai ter o grande desafio do Ankalaev agora, que é o Marreta. Será que ele já, tá, já consegue passar pelo Marreta? O Marreta tem 30, 37 anos, se eu não me engano. Pode ser que o Marreta ou o Leão Velho mantenha o respeito e não deixe o garotão de, de 29 passar. Uhum. Mas esses três, Ankalaev e Haki... E de novo, né? não tem bola de cristal, pode ser que nada disso aconteça. Mas está com cara que esses três caras serão os cabeças aí nos próximos anos. No, na categoria até 77 quilos, você acha que a gente pode ter esse pelotão com Leon Edwards, Vicente Luque e, de repente, Hans Atkimaev?
2: Cara, não, acho, que, acho que é diferente, são situações diferentes. Eu não enxergo tanto assim, essa, nessa categoria, essa situação não, porque você ainda tem um Durin que tá ali, lutando em alto nível. Você tem o Coveton que pode voltar a qualquer momento, que pô, entregou duas lutas duríssimas pro campeão. Então eu não vejo um, esse trio muito mais forte que os outros, não. Eu acho que está tudo muito equilibrado. Eu acho que a gente está muito animado com o Kimaev. Não, não é para menos. É um monstrinho e está mostrando isso. Eu acho que ele vai dar luta dura, difícil para todo mundo do topo. Até para o campeão. Mas a gente tem que ter calma com ele. Vê-lo lutando com um cara do topo. Para aí sim, ele carimbar o passaporte, se for o caso. Cenários diferentes... Mas, de forma alguma, isso tira o brilho dessa categoria de 77 quilos. Pelo contrário, né? Eu acho que só, só adiciona outros lutadores muito gabaritados nessa, nessa corrida pelo cinturão.
0: O que você que acha, Carrano, desse, de, desse trio aí, que, que é bem mais jovem né, do que os cabeças? É, lembrando, Durinho vai fazer 36 anos, então se a gente estiver olhando daqui a dois ou três anos, Durinho tá quase com 40, né? É, o Camaro Usman também tem uma idade mais ou menos parecida e é um cara que não fa fala de não lutar até mais velho, de se preservar, né? Ele diz que o Jorge samper é um exemplo para ele. Você acha que esses caras, o Luke, o Edwards, o Hans, até até o Sean Brady, botando aí na equação, podem dominar essa categoria nos próximos dois ou três anos. E também aproveitando, estamos numa Hansat Mania, né? É impressionante é. como, como é. se embarcou no projeto Hanset Kimaev. E, de novo, né? A expectativa também leva à frustração. Vamos, vamos, como é que é? vamos com
1: calma que o Santo é de barro, né? É, devagar com andor com o Santa de Barro. Esse negócio é, é assim, cara, é o trabalho do Dana White e da, da máquina promocional do UFC, né? É, é dar declarações que vão indicar o caminho onde as coisas estão acontecendo e basicamente... É, com o ele Anza, é o Toguro ar... do MMA, Carrano? <risos> Só que ele não toma a, 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 as mesmo, o mesmo suquinho lá do Toguro. Eu não sei se tá falando do Toguro do Yu Hakusho ou do Toguro, Toguro Bodybuilder. Do ah, tá. Você tá falando do Bodybuilder, né? Eu, tô, eu, eu, eu tava achando que era o, o que é deu Bill origem. É é o rei do hype que dizem, né? É, eu achei que você tava falando do, do desenho japonês dos anos 90 que passava na TV Manchete. Mas enfim, seja um <risos> Toguro ou outro, eu, depois eu pensei no que eu... Não, não é a cara do Renato pra fazer isso, mas enfim. Ele vai fazer isso. E deu muito certo com o Hamza, né? Claro, os resultados e a forma como o Hamzett também, a personalidade dele se encaixou bem, eu concordo com você. Tá um hype, assim, cabuloso. E com relação a esses jovens, e aí ele tá inclu, incluso nesse grupo, eu, eu acredito que é difícil a gente falar assim, pô, o cara vai dominar e vai ficar pra... Em sempre... cima do muro
0: Carrano? Não, não tá tô.
1: girando, girando e, e, é. e só amaciando. Mas assim, é, dif... é difícil a gente dizer porque podem chegar outros atletas e tem casamento de estilo, tem uma série de coisas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esses nomes que foram citados eles vão, na pior das hipóteses, ser o que são hoje Covington, Durinho, Leon Edwards e o próprio até o, o Usman, que são os caras que... Aquele clubinho seleto ali de cima. Uma geração nova chegar e aí os três, quatro, cinco primeiros lugares Dessa categoria Vão ficar na mão desses caras Quem vai estar tá mais em cima Mais embaixo Isso vai depender De uma série de fatores
2: é, aqui. Parece <risos> um, dorme, professor,
0: dorme porra, um professor universitário <risos> falando. Eu perguntei se os caras vão ganhar. O Carrano, cinco minutos, deu a volta, deu a volta e ficou em cima do muro, André.
2: É, eu acho que o Carrano quis dizer, vou, vou resumir aqui em poucas palavras, é que o, o no feeling dele, no coração dele, no ardente coração de Lucas Carninho, ele está querendo dizer que o Kimaev vai chegar... Che
0: Sim, é, é isso que ele quer
2: dizer. todo mundo, é se tornar campeão dizer, dos né, meio-médios, é subir e ser campeão dos, do, do, dos meio-médios subir ser campeão dos médios, isso que Não, ele quer O
0: Carrano dizer. tem um posto, poster do Hanset no, no quarto e, e ele escreveu a canetinha embaixo, triple champ, ele acha que vai é. ser triplo campeão.
2: Triple. E três corações hein, do lado do, do triple champ, né, escrito. Agora, olha só, gente, é, a gente tem que ter cuidado, tem que ser racional. E André, agatizar. deixa eu passar essa
0: bola pra você. É vai. Hanset mania, tá? A gente tá na Hanset mania. O pessoal já tá nessa, vai matar o Camaro Usman, vai matar o Adesanya, depois vai matar o... Vai ser triplo campeão simultâneo, sem tem tomar um golpe, né? E, porra, super-herói até agora não, não tem, né? não, não tem,
2: super-herói não existe só na revista em quadrinho. como né?
0: diria Mano Brown, depois da pólvora não tem cabuloso, né?
2: não tem cabuloso, do, do, e como diria o grande Mike Tasso, depois de uma porrada na, na tua cara, você vê quem é quem, né cara? você muda a tua estratégia, então assim
0: é, corrigindo não é o Mano Brown que diz essa frase né? é uma música do Racionais e não é o Mano Brown que diz ah,
2: Tá, beleza, tudo bem, é, eu acho que a gente tem que ter cuidado, analisar fatos, mas tem que ter cuidado pra não embarcar nesse, nesse, nesse hype train aí que tá sendo a essa hansatmania, de fato o cara é assustador, muito grande, muito forte faz o que faz com todo mundo do jeito que faz e eu acho que vai dar muito trabalho para todo mundo dessa categoria no fundo do meu coraçãozinho, eu acredito que ele vai ser campeão de new em algum Eita. momento da carreira, no fundo do meu coração, eu acho que esse cara é de verdade mesmo, eu acho que em algum momento ele vai ser campeão, ele é muito novo eu acho que ele tem potencial para subir e ser campeão da categoria de cima também dependendo do, do crescimento dele da evolução dele e da forma como ele conduz a carreira então eu acho que esse cara é de verdade vai ser agora não sei porque ele tem concorrentes ali no topo meu irmão e ele vai ter que... aí ele vai mostrar o valor
0: ô André vamos dar uma chance do Carrano se redimir que agora eu acho que ele vai arrebentar nessa resposta. Foda-se. Lucas Carrano. Olha, olha a. Olha é, é tá é a maliação. <risos> olha, criação. Vamos garoto. lá, vamos lá. Quem será o campeão dos meio-médios no dia 31 de dezembro de 2022, Lucas Carrano? Camarusmo. E... Jogou na bola de segurança. Não, sabe por quê? Né? Eu
1: não acho que... Eu, eu tô com a opinião do André. Eu acho que em algum momento o Ramza Timaia vai ser campeão dessa categoria. Eu acho que eles vão querer acelerar ele ao máximo possível, mas existem conjunturas que são mais fortes. Eu acho que ele não vai conseguir chegar a tempo de disputar. Talvez Pô, Sério? Eu, Você eu acha que acho...
0: com duas vitórias ele
1: não chega no Usman no ano que vem? Ele chega, mas acho que a luta não acontece no final do ano que vem. O Usman vai defender o cinturão mais uma, duas vezes e aí já, já dá, entendeu? Eu acho que vai ser mais ou menos o que vai acontecer.
0: Ele, ele se esquivou de novo, né, André? Ele foi no time, né? Ele, pra não ter o um embate, ele recorreu ao time. Eu entendi a manobra. André, não, faz
2: sentido. Faz sentido, campeão faz sentido,
0: tá do UFC no final de 2022. E claro, só vocês dois vão me responder, né? Porque eu tô com essa aqui. Então...
2: Cara, é difícil, cara. É difícil. O André, você, você não critica, caras... não. Já
1: tá certo. Não, eu vou, cara, não, cara. Não, eu notando, Ele nem não. respondeu ainda, pô. Esse Ele cara... falou. É difícil responder. Já começou esquivando. Se fosse eu, uma hora dessa, meu WhatsApp tava aqui, coisa. Já, já tinha mandado o, o Agiota vir quebrar minhas pernas aqui enquanto eu falo e o caralho. Beleza.
0: Vou ser criterioso, Carrano. você não ser. Você é muito ciumento, Carrano. Eu vou, vou pegar. Posso?
2: Olha só, olha só. Vamos pensar o seguinte: 21 acabou, né? Então a gente tem que pensar no ano inteiro de 22. Quantas lutas cada, cada atleta faz por ano? Duas, duas a três, Duas a três. Então, vamos lá. para disputar cinturão, vamos botar duas lutas. Quem tá ali no topo? Aí você tem que casar, tem que fazer casamento. Não tem jeito. Se o Durinho, na próxima oportunidade, pega o Hamzat, ele já vai... a segunda dele vai ser pelo cinturão. Se o Hamzat vence o Durinho, vai ser pelo cinturão, contra o Camaro. No meio do caminho, o Camaro, a próxima luta, a próxima defesa do Camaro, só vai poder ser, olhando o ranking aqui, contra o Edwards, ou contra o Vicente, certo? Então, dependendo da, da, do resultado, Camaro versus Vicente, final do ano você vai ter né, ou o Camaro como campeão ou o Vicente. E se for Camaro... Eu tô, tô fazendo tudo aqui em tempo real. Se for o Camaro com o que quem vencer vai estar lá no final. Então, botando todos esses caras, eu acho que quem tem chance de ganhar esses embates é o, o Camaro Usmo. Então, eu acho que é ele. Ele como como campeão final de 2022 mesmo. Podia, resumido, podia ó, ter cara, resumido Carrano.
1: tudo e falado assim, Carrano, você está certo, é isso. Mas é. não, foi, porra, podia falar, falar assim, gente, assina embaixo esse homem que falou antes de mim, sabe tudo, mas não, não agora quis. Olha né? só, foi na segurança, olha só. né, Carrano?
0: Simbora, sim, né? Sim. A grande dificuldade é que vai ter um salto de nível de competição e de nível de enfrentamento muito grande a partir de agora, né? É. O, o Li Gliang não é, não é trouxa, não é baranga, mas os caras que o Hansel vai pegar agora, agora são consideravelmente melhores do que o Li Liang, né? E a gente não tem muita base de comparação, porque foi tudo muito rápido, foi tudo muito fácil. E, e gente, eu, olha só. Ao olha só. contrário de vocês dois, eu não hum. tenho medo. Não tenho hum. medo. Não tenho medo de errar, de ser cobrado em público... O campeão do UFC no final de 2022 será a é. Mentira, você, não, você não, não meteu
1: essa, não. Meteu <risos> essa,
0: não. Beleza, pessoal. Vamos é, embalar o podcast aqui com a opinião dos membros do sexto round que pediu opiniões desassombradas sobre o futuro da categoria até 77 quilos e deu o seguinte, começando pelo Pedro Bom. Vicente tem tudo pra reinar, jiu-jitsu bom o suficiente pra não ser amassado pelo, pelo Durinho nos treinos, excelente defesa de quedas e mão por mão o melhor do top 5. É, o Wagner Silva, desses aí o único que vê de chance relevante de bater o Usman é o Hanset pelo tamanho e pelo grappling. Demetrio Esteves, o pesadelo nigeriano vai ter um reinado longo, Hanset vai ter choque de realidade quando pegar Durinho, Vicente, Leon ou Colby. Pode ser que aconteça, né pessoal? Desses Pode, claro. Né? Ó, oh, por exemplo, o Electro Storm, em um exercício de imaginação em que o Hans atropela o Durinho e tira o Usman pra nada. Porra, vocês acham que, que pode acontecer uma coisa? Assim, se ele faz, se isso Não. acontece, Cara, tirar isso é uma Usman fantasia.
2: Tirar o Usman pra nada
0: atropelar
2: o Durin era o Usman pra nada, eu acho que é.
0: Cara, o Usman nunca perde, assim,
2: é, cara, a única derrota é demais, né?
0: a única derrota na carreira do Usman, a gente até cobriu no 6 round de reais, ele tava atropelando o cara, sacou? Tipo, ele deu um mole, o cara pegou as costas dele e finalizou, mas fora isso, assim, é, é difícil o, o Usman perder round,
2: cara. Amigo, o amigo embarcou, assim, sentou na, na primeira cadeira aí do, 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 do trem, do hype, do Kimaé, velho, acho que tem que ir com calma. E André
0: não é só ele, não. O André também, mesmo membro, selo, selo vermelho, né? novo membro aqui na sequência, diz estamos vendo o maior de todos os tempos nascer. Infelizmente, não é brasileiro. Caramba. Cara, se acontece com o Hansa esse cenário fantasioso, pra mim é completamente fantasioso dele atropelar o Durinho e vencer o Usman, a gente tá falando de um cara que ele só não vai superar o John Jones na idade, né? O John Jones foi campeão linear com 23 anos. O Hans tem 27. Mas, assim, eu não sei se é escalado... Se bem que o John Jones amassou o Shogun, né? A gente tá falando de uma coisa com parecida, né? Tenebroso. Se tenebroso. acontecer esse cenário fantasioso, é o renascimento do John Jones, basicamente, né? Ó, todo mundo cara, Luiz Gustavo, bom dia Renato acredito que quem irá reinar na categoria por um período curto vai ser o Hanset Kimaev pois acredito que ele suba de peso tem isso também, né, o Hanset eu não sei se 77kg, é, ele já teve dificuldade na última, né, e se disputar cinturão ainda tem que cravar o pound lá, ó, ah, tipo o Felipe Caldas a longo prazo vai ser o, Han, o, a longo prazo vai ser o Vicente Luque que vai dominar a categoria, porque o Hanset vai sair, da, vai, vai pular fora, né, vai pro peso médio, cara, todo mundo, José Wagner Ferreira do Carmo, boa tarde, sou suspeito a falar, mas acho que o Lobo ficará solitário no top, no topo até migrar 100% pros médios. Tá feia coisa, cara. O pessoal é, tá... A galera tá animado, hein? Pedro Lins, Hanset vai dominar a categoria e fazer o mesmo, na né, de cima. Simão, Pedro, acho que quem tem mais chance é o Lobo Checheno. Murilo Garcia, se o Hanset não bater o Usman, só a idade baterá.
2: Ele tá com muito é... cheiro de... Ele tá com muito ah. cheiro de estrela, né, cara? Tá com ah. muito cheiro de campeão, né?
0: Ó, o Rodolfo Green, Carrano, ele cita o pessoal um pouco mais atrás, né? Renato, também os desranqueados: o Chavrat Rakmonov, Carlston Harris, Randy Brown, Carlos Williams e Miguel Baeza. Você acha que eles têm futuro na categoria? Esse Rakmonov é um também que assusta, é, esse na cara? também.
1: Hakmonov vai lutar com o Harris, inclusive, né? Já confirmar na próxima luta deles aí. Realmente, ele é um. tá chegando muito forte, o Kazak, né?
2: É, eu acho que o, o, o Harris não vai dar luta pra ele, não.
0: O Eduardo Silva Santiago Júnior tá dizendo: imagina o Usman perdendo o Reinado pro Hansa? E o Hansa subindo pro médio, imagina Hansa vencendo o Usman e desafiando o Adesanya como o carrasco da Nigéria, imagina, André? Que loucura! Cara,
2: olha, é um e o que é mais, diplomático. sabe, sabe o <risos> que é mais legal? Sabe o que é mais legal? É que se tudo der certo, a gente vai viver para ver isso tudo acontecer, a história acontecendo. Né? Isso que é gostoso do esporte
0: ó, e eu não tô maluco não, pessoal é todo mundo, Matheus Lira Hanset Kimaev vai reinar no futuro é, Bruno Marujo, Hanset vai ser campeão em breve, o Isaac Ramon é, aparentemente é, só o Hanset pode vencer o Usman, o Lucas Cardoso, Hanset vai disputar o cinturão com o Usman e fazer com o Usman o que o Usman fez com o Tyron Woodley, é, é unânime aqui, tá, o Lucas Lopes ele adiciona o que a gente tava falando, meio médio categoria, melhor categoria daqui a três anos, e aí ele cita o Rakmanov e o Kimaev, e pode ser que o 9 se junte a esse, essa renovação aí do Luke, do Leon Edwards, né? Já no, em 2022, ou não? É,
2: e eu é. acho que o UFC tem que olhar, né, cara? E começar a acelerar o 9 também, né, Carrano?
1: É, mas eu acho que com, a, assim, com essa luta contra o Carlson Harris é uma luta... De beira de ranking. Assim, não vou dizer que se ele ganhar, ele vai entrar porque não, não, não faz sentido ainda. Mas já é assim: é um ranking eliminator, saca? Quem ganhar deve pegar um ranqueado na próxima. Eu acho que eles já vão começar a acelerar o vencedor, sem sombra de dúvidas.
0: Ó, dois comentários contrários, né? Que é sempre bom a gente ver opiniões contrárias e, repito, aqui é quase unânime que o Hanset vai, vai dominar a categoria. Mas o Paulo Lima, primeiro, sobre o Sean Brady. Sean Brady não vence nenhum top 5, na minha opinião. Primeiro com metendo o pé no freio. E o Washington Oliveira Para terminar. Alguém deveria estudar esse negócio de hype. O que Maev não ganhou de nenhum top dos meio-médios e o pessoal já tá falando dele ser o cara para bater o Adesanya. O Checheno está a uma derrota de todos dizerem que ele não é tão bom assim isso é verdade cara, o, parabéns está de
2: parabéns aplaude aí Washington Oliveira, o Oliveira aí
0: é. mandou bem demais cara esse lance se, de se o Kimaev tá perder uma... ele vai virar baranga do dia pra noite do então dia isso pra também.
2: noite e cara a gente já cansou de falar isso aqui de outros lutadores em outras situações o cara tá sempre a uma derrota de, de, de cair assim vertiginosamente então a gente é viu isso acontecer cara. com o Fedora e
0: Melianinco, né André é, exatamente
2: exatamente
0: perfeito cara
2: perfeita análise do Washington é. É, é caso a caso, não dá, não dá pra emocionar tanto, por mais que a gente se deixe levar pela emoção muitas vezes, tem que ter cuidado, cara, porque é aquilo, né, a expectativa lá em cima, né, bicho, É a chance de... A expectativa é a mãe da falar. decepção. É, essa frase é correta, eu não queria falar, porque virou um clichê Lixe, essa né? frase, mas é pura verdade.
0: <risos> <risos> cara, não vai ficar puto que eu tô pegando no pé Pô, dele esse programa. Você
1: tá ceifando, tá ceifando, cara, tudo que ele fala, né. Fico tentando trazer aqui frases bonitinhas pra Ilustrar, pra fazer, dar uma cor no podcast, <risos> recebo. Já, já virou um festival do Golden Shower nessa porra. É, é, é. E acabou de sair a notícia que o
0: Rorja Mais saiu da luta com o Leon Edos por problema na costela, fraturado fraturou, trincou costela então o André que acusou o Magidal de ter saído de propósito <risos> pra forçar uma luta com o <risos> Covid tô... André, eu tô tentando equilibrar o esporro,
1: porque uh -huh. senão o
0: Carrano ele vai me ele, ele é sentimental e a gente tem que fazer é. agora um, uma massagem no ego do garoto
1: I Fight two times with Korkop, fight with Mark Hunt fight three times with Quinton Jackson fight with two times with Dan Henderson agora gonna Mark Bisping, man stop the joke <risos>
0: mas vamos finalizar essa edição do nosso podcast meu querido Carrano, meu amado amigo, sempre muito elegante,
1: muito garboso
0: temos o abraço da cobrinha
1: obrigado pelo, por dar essa ultra compensada aqui na, na reta final, fico muito feliz exatamente, Que pequeno é, Pietinho. tudo isso Exato, visão perfeita. É, é tudo isso. Cara, temos o Abraço da Cobrinha, assim. Esse campeão, Atento, ele... Não erra nos posts do Instagram. <risos> ele, ó, esse campeão aqui, ele fez por onde, assim, de, com, com muita, muita, muita vontade. Parece até que é um ouvinte do podcast que queria participar de alguma forma e achou que o Abraço da Cobrinha era a melhor alternativa. Falo, claro, do grande Cody Durden, que foi fez a estreia dele no UFC nesse final de semana. Ganhou muito bem. É, na sua estreia, fez aí uma boa luta contra o Kylen Aori, que é da China, e aí no microfone abraçou o chauvinismo e falou que ia mandar o cara de volta pra China, de onde ele veio e não sei o que, e começou e conseguiu é. algo. Eu e não consegui, eu não quis consegui.
2: traduzir, eu não quis traduzir isso ao vivo porque eu achei altamente ofensivo. Oh, Daniel
1: Cormier ficou. Não, e foi assim, cara, ficou, foi uma parada. Ficou, descacetou
2: todo mundo, foi constrangedor. Todo mundo ficou babado, cara, cara, né?
1: Foi. Porque assim, não é que os caras estavam tretando, foi do nada. Foi assim, sabe? gratuitaço, não Gratuita. tinha nada acontecendo, ele simplesmente deixou passar que ele tava chateado com com a nacionalidade do, do adversário uhum. dele por algum motivo e assim conseguiu algo raríssimo que é, ele fez igual a banda Norvana, né, nas palavras de Dinheiro Preto, e uniu todas as tribos, porque assim, eu tava acompanhando, no, tava vendo o evento ao vivo e acompanhando no Twitter a movimentação. Cara, todos os lutadores, desde do, do, de diferentes perfis sociais, políticos, nacionalidade, todo mundo ficou puto com o cara, recebeu aí uma, uma bela saraivada de elogios, né, de atletas, enfim, de todo, toda a comunidade do MMA, então assim, pô, tudo que ele ganhou, fazendo uma boa estreia, conseguindo uma vitória, ele jogou por água abaixo no microfone depois, que é justamente a hora que você tem que brilhar, né? Tá de parabéns aí o nosso digníssimo Cody, Cody Durden. Meu querido André, é, um grande abraço pra você também,
0: boa semana, e quero saber se temos, claro, o tradicional abraço do Pachequinho e o abraço do membro, que são quadros é. seus, né, que você já registrou no INPI, mas parece que tem gente que não respeita, né André?
2: É, fazer o quê? Né? Eu, sou muito <risos> de, eu sou muito desrespeitado nessa plataforma aqui, nesse canal, né? mas seguimos. É, o meu abraço do, do Pache que essa semana, vai pra Luana Pinheiro, né mais uma luta no UFC, venceu aquela a Randa Marcos na primeira por desclassificação da, da Randa, então ela tava precisando se afirmar no evento, havia lutado muito bem contra a Randa e fez a mesma coisa agora na segunda luta, cara, quedas belíssimas de quadril, tava com o Flávio Canto na transmissão da luta da Luana, ele pôde falar pra gente ali os golpes, né, o Harai Gosha, trava de, de enfim... Cara, ela foi, assim, um buffet de quedas e muito efetiva. Ótima vitória sobre a Sam Hughes e vai dar um salto bacana na carreira. Tá 10-1 a Luana Pinheiro. Aliás, o fim de semana foi ótimo para os lutadores do Brasil, né? O Rani Arre venceu, a Tayla Santos e também a Kátia Vieira. Mas eu boto aqui o meu tempero especial aqui para a Luana Pinheiro, que brilhou nesse fim de semana. E um abraço para o membro. Vai para o João Pedro, que faz hoje 24 anos de idade, então um abraço aí pro João, João Pedro, parabéns pra você meu irmão, feliz aniversário, ele que é membro selo vermelho e preto então é isso galera, um abraço para todos um beijo, ah ó, já quero adiantar aqui, semana que vem, aniversário de Doce Paulinha, estarei Começou, em Renato. É. Então, não sei Começou se eu vou mais mostrar. um, de repente faço de onde eu estiver, não sei se onde eu vou ah,
0: em... em, tem... em... Quebrou as pernas do Carrano, hein, André? Bonito, hein?
2: É, eu vou tentar, né? Porque, cara, Tahiti Taiti eu já fiz...
0: Ah,
1: a, já... a internet no
2: Taiti é um pouco instável, mas eu vou tentar fazer <risos> de lá.
0: Maravilha. Carrano, é a
1: semana que vem eu e você, né? É nóis, já, já, tô, já tô preparado já.
0: <risos> Começa com esse papo de fim de semana no, no Taiti, porque a gente já sabe, já, já conhecemos, né? Mas é isso. É, um grande abraço a todos, sempre lembrando que vocês podem escutar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E voltamos semana que vem, eu e o Carrano, com mais uma edição do, do podcast do Sexto Round. Beijinho, tchau, tchau. It's all